1: Come mi definirei sotto profilo professionale? Io ho trovato diciamo così, questa, questo, questo title, che è Consulente di Sviluppo Organizzativo e Cura del Capitale Umano, che in qualche modo pesca un po' anche in un'importante diciamo storicità ecco, se vogliamo, della consulenza delle risorse umane. Eh, ho 39 anni, quasi 40 per la verità. Eh, sono partito abbastanza velocemente nell'area HR, più di una dozzina di anni fa, eh, lavorando in azienda, come specialista HR eh, sop- focalizzato sui temi della formazione e dello sviluppo risorse. Eh, ho cominciato anche abbastanza in fretta a fare formazione contestualmente, contestualmente, al lavoro in azienda, e eh, poi nel 2008 sono uscito per creare, insomma, dare corpo all'idea che avevo in mente, che ho chiamato Kairos, una società di consulenza di sviluppo organizzativo appunto direi abbastanza tradizionale rispetto agli strumenti utilizzati Eh, di di fatto si si è è trattato fino ad oggi di dare supporto alle direzioni i o alle direzioni aziendali sui temi legati alle persone e all'organizzazione per la parte formazione mi sono sempre ispirato, ci siamo sempre ispirati Caeross è un piccolo network anche di, di consulenti e formatori alla lo, più alla logica della facilitazione, dell'abilitazione piuttosto che a quella della formazione diciamo così, frontale, abbastanza tipica. Su contenuti anche abbastanza disparati, insomma, in, in linea generale noi ci affianchiamo alle organizzazioni, ci piace affiancarsi alle organizzazioni eh, nell'ambito di progetti, progetti interni, perché secondo me la, secondo noi la formazione e lo sviluppo vengono meglio se sono situati in qualche modo all'interno di progetti che sono sfidanti e importanti per l'organizzazione e quindi utilizziamo quel framework per inserirci facilitando le relazioni, i rapporti, aiutandoli a fare brainstorming e a portare a compimento diciamo così, questi, questi progetti, così intendiamo un po' la formazione diciamo, sul campo.
0: Sono qui con Alessandro Donadio in un'atmosfera piuttosto calda Oggi è forse la, gio- la prima giornata caldissima che c'è qui a Torino. Ho appunto il piacere di ospitarlo qui da noi da Furgon per fare una conversazione sulle atmosfere alla fine. No? Parleremo, almeno spero, di atmosfere aziendali, di atmosfere di sistema, di atmosfere future. Mm? Che dici, Alessandro? Molto volentieri,
1: molto volentieri. Peraltro rispetto alle atmosfere aziendali devo dirti che credo siano abbastanza vicine a quelle che sentiamo noi oggi, se devo essere molto sincero, in qualche sì. modo tutte molto accaldate e, e con pochissima aria respirabile. Questa è la sensazione che, <ride> la sensazione che io vedo. Eh, certo c'è l'affanno nel cercare business in una situazione contingente, poi peraltro devo dirti che stando vicino alle aziende da un po' di anni non, non mi pare che, come dire, che questa crisi abbia aggiunto molto rispetto alla situazione di crisi interna che vivevano già le nostre organizzazioni quindi si è
0: sovrapposta una crisi
1: a un'altra crisi decisamente eh, forse quella era una, come dire, una crisi che si sentiva poco in quanto al limite gli ordini nelle aziende entravano però che non ci fosse progettualità che ci fosse una dimensione di bassissima collaborazione delle persone ai progetto aziendale questa è una cosa che noi vedevamo da tempo tanto che le organizzazioni ci chiedevano di andare a fare delle vere e proprie insuline di motivazione, che poi è un, un approccio che io non ho mai capito, perché la motivazione certo. non si può proiettare. Certo. No? Non è un
0: prodotto. No, non, non, è, non è un prodotto,
1: eppure hanno, hanno sempre pensato così. L'ispirazione anche di molti, di, di, di molti background di uomini di è cioè un po' quella. No? Eh, come dire, mettiamo a sistema le forze, la, la forza lavoro come fosse una risorsa, eh, si chiama risorse umane, <ride> un titolo che secondo me va veramente rivisto, e poi dopo quando per la non c'è più benzina facciamo un po' di cose, insomma, un po' di odore, un po', un po di eventi interni per rialzare un po' il tono e poi riprendiamo, riprendiamo da lì.
0: Quindi per usare la metafora di prima dell'atmosfera direi che non è necessario installare l'aria condizionata, bisognerebbe aprire le finestre. Certo. Ah. Soprattutto,
1: soprattutto chiedere alle persone di aprire le finestre, perché mm. di nuovo c'è un, stando, stando sempre in questa bellissima allegoria e metafora, perché per la verità eh, poi ogni persona sente un clima, probabilmente percepisce un clima diverso. Eh, 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 e forse ognuna potrebbe decidere se aprire una finestra piuttosto che sventolarsi piuttosto che, esatto, piuttosto che alzarsi sì. a fare un giro sì. cioè l'organizzazione dovrebbe essere anche andarsene poiché. anche andarsene se, 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 se volesse eh sì. eh, in realtà invece li teniamo in azienda abbastanza scontenti scontenti poi prevalentemente perché? perché se io mi domando che cos'è la motivazione beh la motivazione innanzitutto parte ma questa roba qui non è che me la invento io cioè letteratura IOSA no? Eh, ma intanto parte dalla, dalla la concezione della persona di poter incidere nell'ambiente nel quale, nel quale vive una montagna di ore della sua vita sì. quando questa è sufficientemente alienata da ritenere di non poter fare niente di tutto questo ecco che noi insomma, la persona l'abbiamo persa se noi immaginiamo che quella persona è fattore di relazione tu capisci che noi ci lasciamo indietro il corpo sostanziale della, dell'organizzazione reale
0: e oltretutto... Le aziende se la sono perse però se la continuano a mantenere dentro, quindi diventa paradossale la sì, sì, è verissimo, perché qui noi abbiamo
1: decisamente delle storture sia interne che esterne, per cui non è così facile per una persona oggi decidere di uscire dall'azienda. D'altra parte l'azienda non concepisce nemmeno tanto facile portare dentro delle persone da fuori, Perché il modello, il cosiddetto modello per competenze fa sì che poche persone possano entrare su un ruolo che è quel ruolo tipico che io sto cercando nella mia azienda. Perché oltre alle competenze poi, come dire, c'è una certa certa attinenza culturale. E quando tu sommi tutte queste necessità non trovi mai la persona giusta. Questo perché è la persona che in qualche modo si deve fare liquida Rispetto a una struttura che invece è solida. Mm. Io invece ho maturato proprio una anche qui una metafora un po' diversa. Le strutture si devono fare sempre più liquide, mm. quelle, per poter invece per portare dentro una persona che invece è molto più solida, nel senso di piena, capace di partecipare, capace di, operativamente di prendere decisioni. Mm. Poi non penso a una, una, un aspetto, diciamo, Quindi solo etico. Eh.
0: Esattamente lo stravolgimento del paradigma in cui prima erano le persone che dovevano adattarsi all'azienda, adesso non dico che siano le aziende che devono adattarsi alla singola persona, però la liquidità serve proprio per eh, rendere compatibile, integrato la persona e che possa dare il maggior rendimento possibile. Assolutamente, in una, sostanzialmente in un obiettivo
1: nella quale la persona mette del suo, comprende, comprende qual è la direzione e mette del suo. Dopodiché il resto lo fanno veramente le relazioni delle persone fra di loro. Una no? eh, nostra so, chiacchierata prima dicevamo che già dal 1995 Peter Sange, per, per, per recitare un po' di letteratura, no? ci invitava a riformulare il pensiero organizzativo, l'idea di organizzazione come un sistema adattivo che apprende. Però poi non si è fatto nulla in quella direzione, perché se è un sistema adattivo che apprende, è evidente che gli snodi sostanziali sono le persone e le loro relazioni fra di loro. Cioè dovrebbero essere molto capaci e molto agili ed abili a potersi muovere in via del tutto autonoma. E questo spaventa molto perché pare che fuori dalla gerarchia esiste solo l'anarchia. L'auto-organizzazione sembra una roba che non si possa dare L'intelligenza collettiva. (ride) Esatto. Invece tutta, tutta questa roba esiste, esiste, noi lo vediamo quando affianchiamo dei gruppi di lavoro in progetti anche molto concreti eh, e, ci lasciano, e ci lasciano operare come crediamo, diciamo che una certa quota di serendipiti, una certa quota di, di eh, come dire, eh, se vogliamo di auto-organizzazione fa sì che in realtà i progetti assumano delle dimensioni e dei risvolti abbastanza interessanti. Qualche volta producono anche... De, del, degli ulteriori obiettivi che non erano mai stati immaginati prima. Io sto pensando, per esempio, ad un piccolo progetto, veramente piccolo, che abbiamo fatto di, di intervento su una, una, un'organizzazione che doveva ripensare il suo modello chiamato um, um, eh, scusami, Operational Excellence. Eh, si trattava di rivisitare sostanzialmente il modello operativo interno, no? per, 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 per ridefinirlo sulla base delle richieste dei clienti. Quel progetto è diventato un progetto anche di collegamento eh, trasversale fra funzioni che non si erano mai parlate. Questo piccolo virus, per, esempio? Eh,
0: per, esempio, beh, per esempio
1: i sales con gli amministrativi o che non si erano mai parlati in modo ecco,
0: fattivo mm-hmm. e, e risolutivo. Quindi... Commerciale con chi deve poi certo, avere contatto con finale con il cliente? Esatto,
1: esatto, produrre contratti da una parte e anche come dire, eh, tenere sotto controllo le regole e le compliance aziendali. Questi erano due mondi che si, per, si percepivano immediatamente come, come competitivi fra di loro, perché se devo vendere devo essere libero e io se devo tenere sotto controllo non posso lasciarti libero. La verità è che si fondavano su, proprio su un'idea di organizzazione del tutto, del tutto sbagliata, anche perché poi in fondo c'è un cliente che invece si percepisce libero, aperto, sì. connesso, quindi altamente de, con grande potere de, decisionale autonomo. Il cliente ha sempre ragione e quel progetto che ha prodotto sì una rivisitazione organizzativa del processo produttivo ha in realtà prodotto come come epifenomeno una una nuova modalità organizzativa interna relazioni che non sono più cambiate per quello che mi è dato sapere anche in questi mesi e e, e questo è è un altro altro aspetto molto interessante di progetti come questo
0: e i risultati li conosci? Eh, io, ma io conosco
1: risultati che insomma, sono, sono, insomma, mi sono raccontati dalle persone che erano, hanno fatto parte del progetto. Quindi eh, positivi, decisamente positivi. Intanto vanno eh, come dire, anche dalla sorpresa personale di aver scoperto in altre parti persone che hanno intelligenza a cui loro, che loro non li accreditavano. No? Sì. E questa è già una delle cose incredibili perché quando l'organizzazione diventa così asfittica da mettere contro le persone fa una roba che fa, è come, è come, se, è come se ci dessimo delle martellate su un menisco.
0: Sì.
1: No? E, e quindi già questo è interessante perché cambiano i rapporti anche relazionali, interpersonali fra le persone e si diventa decisamente più fattivi. Ma poi proprio il flusso, cioè si sono intesi, hanno cominciato a intendersi come strutture legate fra di loro da flussi continui, quindi c'è una repository che adesso condividono insieme eh, avevamo utilizzato un piccolissimo social esterno, eh, free, che abbiamo trovato, che eh, come dire, io l'avevo venduto per essere una modalità con la quale il consulente avrebbe potuto stare insieme nel progetto, anche stando lontano dal gruppo di lavoro, in realtà cercavo di instillare fra di loro una metodologia diversa, quindi lanciano delle domande nel loro forum, eh, anche, anche an, a, quando anche non fossero focalizzate sono, nascono discussioni, sono nate discussioni interessantissime e in qualche caso hanno prodotto documenti di sintesi mh? oppure hanno prodotto delle idee sulle quali lavorare insieme
0: quindi procedure aziendali alla fine
1: sì, alla fine, mm-hmm. alla fine si può arrivare benissimo a produrre delle procedure aziendali che come normalmente dovrebbero essere sono la fine di un processo di analisi certo. mentre invece noi le, le caliamo sempre all'inizio no? Quindi queste sono un po' po' delle modalità eh, nuove di fare organizzazione che non possiamo più disattendere, anche perché le persone eh, vivono nel nel sistema sociale più più, più ampiamente detto, quindi non riescono quasi più a concepire l'assurdità del paradosso per il quale in azienda non entro su Facebook per compliance stringenti o non posso autonomamente riferirmi ad un mio collega che sta in un'altra area operativa, eh, non posso accedere a dei documenti che stanno da qualche parte, che sono sempre coperti da privacy assolutamente eh, inutili nelle organizzazioni come quelle di oggi e poi io esco e con Google e Facebook, come io sono connesso con il mondo, sempre ben informato, eh, o, o al meglio delle mie possibilità, libero di fare delle scelte. È libero anche di aderire con energia alle cose, ad alcune cause no? certo. quello che io mi domando è perché le organizzazioni non mettano, il management non metta come, come suo obiettivo quello che le persone aderiscono alla causa dell'organizzazione certo. e non sono
0: nemiche dell'azienda
1: tutt'altro, tutt'altro tra l'altro in questo gioco vorrei, vorrei essere chiaro si cita sempre il management ma sai il management è io in questo caso non lo intendo non lo individuo in singole persone diciamo così in qualche modo piene di malafede Credo solo, che si, credo solo che siano diventati un po' dei grandi, come dei grandi funzionari di un sistema tecnico al quale non pongono più domande. Cioè non alzano la testa e non dicono ma siamo sicuri che questo è il metodo giusto? Siamo sicuri che il controllo, la gerarchia estenuante, la divisione per funzioni molto strette, molto invasiva, sia ancora il modello che funziona? Perché si fanno tanti update ma dentro lì, dentro quel modello lì, non lo si mette quasi mai in discussione. E quindi qui è avvenuto anche ad un certo punto che nell'ambito della mia stessa esperienza professionale il web 2.0, il social business siano entrati pesantemente e abbiano costretto anche a me a rileggere a farmi un po' questa domanda ecco. la conoscenza è liquida la conoscenza è liquida per sua natura ma questo lo sapevamo benissimo anche prima però eh, le aziende non lo sapevano eh no No, le aziende non lo sapevano, quando anche le persone lo, sapesse, lo avessero saputo, lo sapevano, perché conosco anche manager molto, molto da, da vivacità intellettuale molto alta, però il sistema è quello, il modo di fare business è quello, quindi il management che deriva è quello, il fondo sono 100 anni di, di, come fordismo. di, di dignitoso fordismo, eh, questo poi noi, noi lo leghiamo, cioè noi leghiamo il fordismo anche alla democrazia, no? è, certo. è il modello fondamentalmente più democratico anche se ti devo dire, poi deciderai tu se lasciare o meno questa roba nel video ti devo dire che è strano però perché il modello fordista col management, l'old management però eh, in realtà che cosa ti dice? ti dice che in azienda per esempio la democrazia è una cosa che non, non, che non, non può trovare asilo sì. noi siamo in una società stranissima no? nella quale eh, non, eh, come dire, eh, siamo abbastanza abilitati anche a chiedere conto a un vigile urbano se ci fa una multa e anche a discuterne con lui perché pensiamo che comunque sia nostro diritto entrare in conversazione democratica rispetto a lui e poi entriamo in azienda e non discutiamo minimamente la nostra soggezione ad una struttura gerarchica, per ecco. esempio
0: Ma questo è soltanto per una ragione di eh, rapporti di forza contrattuale oppure c'è qualcos'altro? C'è un'antropologia in questo? Io credo che ci sia un'antropologia perché poi io penso
1: che il come dire che le, la struttura normativa sia sempre una derivazione del, dell'impianto culturale di base. Eh, non, sono, non sono esattamente quello che si chiamassero quelli del diritto positivo, insomma, che dicono sì. che c'è un diritto alla base di tutto. Io, io questo non lo penso, questo mi fa un po' liquido anche da questo tipo di questo punto di vista. Io in realtà penso che le norme migliori sono quelle che la collettività eh, si dà. Sono le le migliori che si può dare a fronte di una conversazione, di un ragionamento ben approfondito, non ciaccole da da baro. Per esempio noi seguiamo, abbiamo seguito, e forse uno è partirà a settembre, sono piccoli progetti, ma che io trovo di grandissima importanza, molto molto potenti per quello che possono generare, con i quali abbiamo lavorato per esempio sul codice etico aziendale. Abbiamo proposto il codice etico, lo scrivessero, se fosse scritto in crowdsourcing con la partecipazione di tutta l'azienda.
0: C'è un'azienda che ha accettato questo? C'è
1: un'azienda, con un'azienda l'abbiamo già fatto e con
0: con un'altra lo stiamo facendo. Siamo nella fantascienza?
1: Guarda, siamo siamo così tanto nella fantascienza che dopo che che hai finito un progetto come questo, non è sempre chiaro nemmeno al management che cosa è successo. Fanno fatica a rileggere anche un'esperienza come questa, per cui parte per ragioni che non sono sempre perfettamente coscienti, no? o, perché un, eh, diciamo così, o perché un promoter all'interno che ha cioè, una voce abbastanza ascoltata ti ha permesso di farlo. Poi, se tu dici in, in fase finale: ok, facciamo un'analisi di quello che è successo, perché abbiamo scritto un documento, ma è, è su, è, qua è avvenuta un'altra cosa, no? È avvenuto, che tutti lo hanno scritto, che tutti hanno dibattuto sulle parole chiave, cos'è trasparenza, cos'è il cliente, che cosa vuol dire collaborazione, che cosa vuol dire trattamento dei dati, insomma, andando un po' anche al di là del, del normativismo puro. Ecco, se tu fai notare questo, lo ritengono, diciamo così, va bene come un esercizio tutto sommato un po' naif, che non ha, che non ha, che non ha cambiato le sorti dell'organizzazione più di tanto e quindi non riescono a a portarlo a livello di sistema. Trovo che sia questo al momento il grosso problema rispetto all'avvento del del social pensiero e della collaboration nelle organizzazioni, il fatto proprio che quando anche tu riesci a partire ti delimitano un perimetro ben preciso, in un altro caso era stata la comunicazione interna, Eh, abbiamo lavorato con questa piccola e carinissima azienda, provincia di Abrianza, provincia di Como, lanciano un progetto, ci ho scritto anche sul blog, quindi al limite insomma è anche anche abbastanza noto. Il tuo blog? Eh. eh, Metaloghi organizzativi (ride) 2.0. Metalogo perché io insisto molto sul tema della conversazione. Lì siamo partiti con un progetto di comunicazione interna che che ci dava mandato di aiutare un piccolo gruppo a fare un house organ interno. anche cartaceo, anche abbastanza classico, alla fine abbiamo utilizzato un metodo completamente diverso, che era quello di utilizzare il gruppo redazionale come una specie di, eh, di, di, di gruppo di antropologi continuamente a caccia dentro l'organizzazione di informazioni, hanno fatto scrivere ad altri, hanno chiesto ad altri come poteva essere strutturato lo stesso l'architettura proprio dell'ausorgani è stata fatta in, in, richiedendo pareri e collaborazioni da parte di tutta, di tutta l'organizzazione tranne anche qui il top management che ha ritenuto che stessimo facendo un discreto giochino, quindi tutto sommato non facevamo danno a nessuno. La verità è che delle cose sono successe, tu pensa che è stato lanciato il contest per scegliere il nome ed è stato incredibile quello che è venuto su, ma anche anche dalle linee produttive, dai magazzini, dagli uffici più, eh, come dire, dagli uffici amministrativi per esempio no? che, ai quali non accrediteresti assolutamente creativi persone
0: insospettabili insospettabili
1: completamente è venuto fuori fu- il titolo veramente più sentito e anche più, più creativo che fosse possibile immaginare se avessimo messo gli 10 creativi probabilmente non, non lo avremmo trovato così certo. questa è una cosa sulla quale io ho tentato di, di dare, di, dare come dire, di sottolineare di dare il segno del passaggio ma l'interiorizzazione è stata veramente molto molto sottile perché quando siamo andati a proporre un progetto di intranet più complessivo per l'organizzazione ci è stato rimbalzato quindi mi rendo conto che stiamo agendo e dobbiamo agire su un piano che come dicevi è un po dell'antropologia del pensiero organizzativo
0: Quindi in qualche modo non sono tanto le persone i dipendenti, le forze lavoro che deve essere motivato. Mi sembra che sia più l'azienda che dovrebbe essere motivata in questa fase storica. Hai perfettamente ragione,
1: (ride) perché le persone quando le metti a fare eh, attività con un certo grado di libertà, di autodeterminazione, e trovano la motivazione. dove questa si può generare, cioè dentro di loro, non è possibile fare, come dicevamo, introiettare motivazioni dall'esterno. No? E però le persone vogliono poter far parte in piccolo, in grande, poi ognuno sceglie con che, con, con che, con che dimensione di attività al, al progetto aziendale. Perché comunque, che che lo si formalizzi o no, le persone passano delle ore di vita durante, nell'ambiente organizzativo. E, e come dire, e necessariamente e, e questo impatta sulla loro concezione anche filosofica della vita no?
0: e antropologica e antropologica.
1: d'altra parte non, non, non sarebbe impossibile che, che come dice, non può non succedere perché la nostra natura umana ci richiede poi di dare senso alle cose che facciamo la, da qualche parte oppure di svuotarle di senso per portare tutto il mio insieme di partecipazione, di carica creativa di intelligenza altrove e allora succede che come in un laboratorio HR, eh, come dire un HR che per un giorno e mezzo mi ha detto che l'unica ragione per cui era lì era trovare un modo per cacciare via una persona perché non si allineava minimamente al mood aziendale, salvo poi dirmi nella, nella, nell'ultima mezzogiornata di corso che l'aveva incontrato in una grigliata e in effetti quella persona era decisamente tutt'altro. Eh, la moglie, la moglie le raccontava a questo ICAR che questa persona viveva fuori dal lavoro una dimensione anche di partecipazione sociale grandissima con profusione di energia IOSA. Quindi, l'abbiamo etichettata come un'ameba, come la classica persona X, no? indolente, negativa. Invece, era tutt'altro che questo, semplicemente portava quel suo bagaglio, quella sua energia altrove. Sì. Qui sai che cosa? C'è, un, c'è anche un, un, un altro grande tema, il tema delle competenze del management per il futuro. C'è. Perché un management che si intende come eh, facilitativo, abilitativo, mh, è un management che si sente svuotato del suo, del suo senso storico.
0: Quindi ha bisogno di motivazione. Eh, ce
1: l'hanno bisogno, hanno bisogno tantissimo, ha bisogno che gli spieghiamo il più possibile. Qui la divulgazione fa molto, è eh, per questo che penso anche all'attività del blog e ad altre cose come necessaria per quanto impattante qualche volta, per quanto qualche volta come dire, mi preceda e non mi renda facilissimo il contatto commerciale con un cliente dopo che ho detto cose di un certo tipo, però è importante perché io in realtà sono convinto che il management del futuro assumerà una dimensione decisamente più valoriale e più valorizzante l'organizzazione perché non piace nemmeno al management attuale. Intendersi, come dire, non è, sufficiente, non è motivante neanche per questi intendersi solo come portatori, diciamo così, di, di poteri di controllo e di poteri di gestione, perché siamo in una fase ibrida, intanto le persone non le puoi decisamente più come dire, controllare nei termini in cui le controllavamo, parcellizzando il loro lavoro, soprattutto negli anni 50-60. Oggi abbiamo bisogno di persone anche sulle linee produttive che siano molto presenti mentalmente, intellettivamente, capaci come dire, di risolvere problemi emergenti anche di trovare soluzioni nuove a problemi nuovi. E persone così non le puoi controllare a pieno come facevamo appunto 40 anni fa. Però nello stesso tempo hanno paura che l'abbandono, diciamo così, dello strumento di controllo per adottarne un altro che è quello di facilitare, eh, in qualche modo, di creare dei luoghi dove le persone poi fanno loro, ecco che lì si sentono come in qualche modo svuotati, come, eh, come svuotati forse anche da uno status che in qualche
0: modo lì veniva riconosciuto. Abbiamo parlato adesso, hai citato la parola luogo, che è uno dei, dei temi, dei concetti base di quello che è la liquidità, di quello che è il web 2.0, cioè il non luogo. Però le aziende sono dei luoghi reali e effettivi. Il territorio nel quale agiscono sono luoghi reali. Mi hai parlato di esperienze nei confronti del sistema bancario e mi sembra che il sistema bancario sia un po' il centro di tutti i luoghi produttivi. Che cosa mi, 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 mi vuoi dire, mi puoi dire, che cosa... Quali valori aggiunti mi puoi portare rispetto a tutta la conversazione che abbiamo avuto finora?
1: Sì, allora, faccio un passaggio ve- velocissimo su che cosa intendo io intanto per luogo. Eh, io sono abbastanza, come dire, devoto alla concettualizzazione di luogo che fa Marco G. Una, una decina, quindicina d'anni fa fondamentalmente per lui il luogo antropologico è uno spazio nel quale le persone si relazionano, generano senso insieme e eh, quel luogo è in qualche modo un connettore di storicità delle loro esperienze. Ora, tutto questo è certamente stata la grande fabbrica, la grande impresa, Eh, anche la piccola intendo dire però quella novecentesca tradizionale banche comprese eh? quindi luoghi fisici di incontro, portatori di senso e anche di, di storie, di narrazioni professionali però io non trovo meno luogo nemmeno il web, meno luogo di così perché se è vero che in qualche modo non genera uno spazio di carattere fisico le tre dimensioni che cita Uge io le continuo a vedere, per esempio in un gruppo come quello che io e te frequentiamo, no? c'è. c'è una storicità di relazione, c'è una storicità di, eh, con, di, di contenuti, è uno spazio che per quanto appunto liquido ci permette in realtà di stare continuamente agganciato. E diamo pure senso alle cose che diciamo, no? C'è un senso dei singoli topic che affrontiamo, ma c'è un senso anche più generale dello stare in un gruppo come quello. Allora io penso che nelle organizzazioni oggi non si possa fare più a meno di concettualizzare anche questo altro tipo di luogo e di renderlo praticabile. Certo che gli strumenti sono importanti perché sono abilitativi, ma certamente è il concetto che la persona non può essere rinchiusa in quattro mura oggi. E
0: Questa. la banca, di cui parlavamo prima, è un discorso molto interessante perché la banca, come ho detto prima, è un po' il centro di quella che è la disseminazione sia di cultura finanziaria, cultura economica e ovviamente anche di eh, risorse economiche. Eh, mi parlavi di, eh, di progetti che avete sì. collocato in, in Veneto?
1: Sì, guarda, ti dico, ci sono due, io sto seguendo
0: con, con due collaborazioni
1: differenti, eh, due progetti su due modelli bancari, dimensioni bancarie completamente diverse. Una, una, una delle, insomma, uno dei tre più importanti gruppi bancari italiani sui quali è stato lanciato un interessante progetto che ha interessato ehm, diciamo così, un, circa 240 cioè, specialisti della banca dei laboratori fondati sulle loro competenze ma dei laboratori molto parlati, molto conversativi ehm, degli approcci poi di coaching peer-to-peer fra di loro insomma un, un modello veramente di flusso del... Del sapere, del sapere aziendale molto, molto, molto moderno e contemporaneo, in una banca che ha già fortemente concettualizzato il tema del mondo 2.0. Tanto eh, no, mi, no, mi, mi correggo, ha fortemente introiettato gli strumenti, i tool del mondo 2.0. Perché c'hanno tutto, internet aziendale, forum, un, un, un sistema di, di tweeting aziendale, delle pagine più assomiglianti a Facebook per il laser fra i dipendenti.
0: Quindi sono partiti dalla piattaforma, dal, partiti, dal fatto tecnico, fisico e non, e non da quello esatto. culturale.
1: Tanto è vero che dicevo. Eh, questo laboratorio poi troverete tutte queste slide nella vostra repository che è il vostro, la, vostra, la vostra area diciamo la vostra internet aziendale e un paio di loro mi hanno detto sì molto bella l'ultima volta che sono entrato due mesi fa e questo mi ha fatto molto pensare insomma ecco ci sono grandissimi tool e in effetti però non è messa perfettamente in discussione la modalità interattiva in qualche modo non è promossa eh, a dovere diciamo così una, una, una mentalità di, la mentalità della connessione del flusso del sapere
0: è una bellissima Ferrari tenuta in garage è
1: eh, eh, molto triste questo devo dire molto triste e soprattutto poi per, 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 per strutture che, che in qualche modo hanno una loro sono driver di mercato hanno una loro ascendenza anche su, su tutto il loro, il loro insieme il loro contorno da ecco. parte invece ti racconto di, di di un progetto che assomiglia più ad una visione, che che ha messo insieme un certo numero di banche di credito cooperativo dell'Alta Emilia e del Triveneto, eh, anche con un modello di governance molto particolare, perché in qualche modo... Uh, siano sì, costituito addirittura una società che, che in qualche modo uh, mette al centro tutta una serie di, di, di costi di gestione c'è, c'è un'associazione c'è una società per la verità, l'associazione fa questo lavoro di, di, di integrazione di tool al centro, la società invece è diventata una, uno strumento di propulsione dei mercati di riferimento di queste piccole banche che qualche volta sono, sono piccole però qualche volta sono anche 50 filiali, eh, quindi piccole rispetto ai, grandi, ai, ai a quelle mastodontiche e che questa è la cosa secondo me più interessante mettono insieme modalità, discutono dei loro, loro approcci con, con, con una logica decisamente paradossale rispetto a quello che uno, uno si aspetterebbe.
0: Di collaborazione soprattutto.
1: Di collaborazione, di collaborazione senza, Quindi, gran, senza, senza grandissima paura.
0: Sì, di concorrenza di con... tra di loro. No,
1: no, perché loro hanno certamente una loro specificità sul, sul terreno. Intendiamoci, eh, come dire, non è, che, non è che se la passano benissimo neanche loro, perché il sistema è comunque un sistema in questo, eh, in questo momento eh, martoriato nella sua complessità. Però il modello che loro stanno attuando è un modello che gli permette, di continua, come dire, eh, permette di lavorare su quella dimensione che è il rapporto territoriale, la vicinanza, il rapporto diretto con le loro persone che è stato ed è probabilmente sarà il loro grande asset per sempre. Eh, d'altra parte quel modello però risultava sempre molto povero di contenuti no? perché invece le tecniche, le, le modalità stavano altrove. In realtà scambiandosi, creando questo network hanno hanno momenti interessantissimi anche di scambio fra di loro, te ne cito uno molto bello perché questo l'ho gestito direttamente, che è, stato un labor- è, stato, è ancora, in realtà ancora attivo, anche se quest'anno non ci siamo visti, un laboratorio HR dove tutti i responsabili personali di queste eh, attive, quali- quelle attive sono 22 banche, si sono trovate negli scorsi tre anni per 4 o 5 sessioni all'anno, e hanno veramente scambiato le loro modalità, i loro approcci, la loro visione di che cos'è l'apporto delle loro persone. Ecco qui in assenza totale di un tool siamo in presenza invece di una mentalità 2.0, questo che volevo in qualche modo sì. sottolineare. Paradossalmente con loro si fa molto più fatica invece a eh, dire va bene adesso diamoci un supporto abilitativo perché su questo eh, si gioca una maledetta dicotomia culturale, no? i grandi devono avere sempre l'ultimo strumento a disposizione ancora che lo usano male, per i piccoli che si sono caratterizzati per essere semplici, diretti e pragmatici l'uso dello strumento è pensato come a qualche cosa di più che non serve mm. cosa c'ha a che fare questo con la mia relazione col cliente perché dovrei fare per esempio un forum con i giovani eh, no? del mio bacino perché dovrei fare questa roba qua, tanto bene o male, li conosciamo tutti una volta in banca. Perché in
0: dovrebbero corso. farlo invece?
1: Invece dovrebbero farlo perché quei clienti lì, quei giovani lì, se lo aspettano benissimo. E' questo che si stanno dimenticando di guardare ad una generazione che non è solo quella dei giovani nel senso di ventenni, ma anche dei loro genitori per certi versi.
0: Che si aspettano. Che usano gli strumenti
1: che, che, li usano, che li usano e li usano anche tanto. E che secondo me concepiranno ancora per, mo, per pochissimo tempo, eh, come dire, eh, sosterranno per pochissimo tempo questo paradosso assurdo tra navigo eh, diciamo, per tutto fuorché per i servizi della mia banca o navigo per tutto ma non, ha, non c'è una pagina Facebook dove, dove conoscere tutti gli altri correntisti della mia età per capire no, eh, quali sono le potenzialità. Che ci sono nello stare intorno ad una banca come questa, che sì. poi cioè, spesso le piccole banche fanno anche un sacco di attività di supporto a eventi anche te- del territorio, no? Sì. Altra cosa che i giovani cercano come, come, come il pane. E quindi dovrebbero farlo certamente per questo, oltre che per darsi un'ulteriore propulsione al loro modello di integrazione, cioè non di integrazione, scusami, il loro modello di. Ehm, come dire il loro modello di sistema. Da questo punto di sì. vista gli strumenti loro troverebbero un grande beneficio perché in realtà il Mindsetting è già molto avanti da questo punto di vista.
0: In questo caso non è solo la banca intesa come, come struttura nella quale in qualsiasi modo, sia attraverso il web che attraverso passare dalla porta e andare allo sportello, La banca è un luogo dove le aziende si ritrovano tra di loro, hanno dei consigli, hanno delle consulenze, hanno dei soldi da investire e hanno della cultura economica molto vicina al territorio.
1: Certo, decisamente. In questo senso senso sono luogo luogo per per eccellenza questo, questo tipo di banca, assolutamente. Eh, però appunto l'idea è che in qualche modo loro possano estendere la loro loro attività a questi luoghi che sono dei nuovi luoghi, sui quali in qualche modo mancano un po'. Perché non è che sono molto progettuali, eh, queste piccole banche sono molto creative, d'altra parte hanno a che fare con pochissime risorse che devono il più delle volte rimaneggiare con idee sempre nuove, quindi poi ci sono naturalmente delle eccellenze, poi invece dei dei casi più di sopravvivenza, però quando guardi anche a quelle eccellenze ti rendi conto che sono dal punto di vista delle idee i veri driver di, di, di alcuni sì. di quei mercati lì. No? Eh, una di queste banche, molto a nord nel Triveneto, addirittura ha creato eh, forse nulla prima, ma nel mondo di credo cooperativo probabilmente sì. Eh, banca quasi, quasi virtuale, nel senso che Esiste uno sportello, ehm, come dire, si, sia in banca, sempre aperto, H24, 7 giorni su 7 ed esiste un accesso via, via internet eh, alla banca, nella quale addirittura ti risponde sempre qualcuno, per consulenza, per qualsiasi tipo di, eh, di necessità e di servizio. Gli abbiamo chiesto come avesse gestito poi l'impatto sulle sue persone e lui ha eh, come dire, dato una risposta assolutamente eh, non so come, scioccante, no? gli ho raccontato che nel progetto bancario gli ho chiesto se ci davano qualche idea, ce l'hanno data e dopodiché è chiaro che eh, come dire, la formulazione organizzativa è venuta fuori per effetto di quella conversazione lì. Non è che lui non ci avesse un'idea ben precisa di dove li volesse portare, però certamente ha aperto diciamo così, una, un minimo di stagione di conversazione al suo interno, no? una banca piccola che, può, che, che, che rischiava eh, come dire, di venire travolta dalla concorrenza dei grossi gruppi bancari e che poteva fruire anche della tecnologia per darsi uno spunto in più. Quindi da lì vengono delle, 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 anche delle interessanti idee per riformulare per esempio il concetto anche di luogo, in questo senso.
0: Tu hai in testa un progetto interessante, un progetto per il tuo futuro, e dato che comunque noi ci interessa molto il futuro dei nostri amici, perché siete amici golosi il futuro, eh, vorremmo sapere assolutamente quello che hai in testa. Sì,
1: allora, è, è dire, un passaggio inevitabile a questo punto, nel senso che eh, le, buona parte delle conversazioni, della conversazione che abbiamo fatto oggi è una conversazione che io ho fatto con me stesso e con alcune persone che mi sono state intorno negli ultimi, negli ultimi anni. Eh, come dire, l'osservazione poi del campo sociale allargato ci ha proposto decisamente un, un, se vuoi, uno scenario che dal mio punto di vista è ineludibile. Eh, quindi io creo, Mi sono immaginato di creare un contenitore nuovo che è una piccola struttura societaria, poi la governance... Eh, per la verità ancora non ci abbiamo pensato però diciamo è un luogo ulteriore che noi abbiamo chiamato enable nel senso di, proprio di, di abilitare lo troverete come e enable, e eh, che ha certamente come vision una vision abbastanza non so come dirti eh, una vision abbastanza visionaria perché noi diciamo di volere proprio cambiare le organizzazioni Eh, quindi di smetterla anche di cincischiare con il tema, sì un po' di gerarchia sì, ma ma facciamo un po' di collaboration qua, ma mettiamo un tullino lì, noi pensiamo in qualche modo di entrare nell'organizzazione e fare un discorso molto molto... eh, molto molto impattante su come ci si deve su come ci si deve proiettare su questo scenario no?
0: una provocazione
1: sì vuole essere un po' una provocazione noi per la verità vogliamo addirittura fare dei progetti che, che, che chiederemo alle organizzazioni come dire anticipatamente di, di poter essere raccontati perché qualunque sia, qualunque sia l'esito eh, positivo o negativo raccontati come che history. Che d'altra parte sul sul tema del nuovo management e sul tema del social business ci sono casi molto eclatanti che però non riescono a diventare dei case history veri e propri, cioè eh, se io racconto che Vodafone ha lanciato questo o quell'altro progetto in chiave 2.0, io eh, faccio fatica a calarlo sul medio imprenditore di 500 dipendenti che mi dice io come diavolo importo una, una, un'esperienza come quella della mia organizzazione, invece noi crediamo che addirittura sia addirittura più, più importante per organizzazioni di questo tipo, avere una, un management, una modalità manageriale 2.0, quindi fondata sul flusso del sapere, fondata sulla collaborazione emergente, tutte le cose che ci siamo detti, sulla, sulla, sulla eh, coltivazione di un nuovo modello di capo la parola capo non è brutta perché poi vuol dire stare, stare alla testa no? prendersi
0: le responsabilità.
1: Eh, responsabilità e d'altra parte sei anche il primo che vede uno scenario no? quando sei davanti C'è. quindi dovresti davvero abilitare le persone a raccontare loro quello che vedi e aiutarli a fare no? eh, questi nuovi capi io li vedo secondo me in nuce ci sono in moltissime organizzazioni bisognerebbe veramente solo avere il coraggio di lanciare un po' di progetti per me Ecco, che non devono, ciò che non deve essere immediatamente innovativo sono proprio eh, gli obiettivi di quei progetti, cioè i progetti possono essere progetti abbastanza tipici di un'organizzazione. Lo sviluppo di un, di un mercato nuovo, eh, un'idea, un'idea commerciale, una ottimizzazione dei processi interni, eh, un miglioramento della comunicazione, qualsiasi progetto, qualsiasi progetto è anche abbastanza canonico, però gestito in questa chiave gestito in una chiave di massima apertura alla collaborazione al progetto di chiunque ci voglia partecipare, non solo del gruppo di lavoro in senso stretto, un minimo utilizzo di strumenti abilitativi per fare tutto questo ed una guida facilitativa hm, che si accompagna ai capi anche come modello formativo. Eh, quindi questa è un po' sostanzialmente la nostra idea, eh, di questo progetto ne sta nascendo un altro piccolo che noi presenteremo il 28% eh, in un convegno est a Bologna insieme a due altre, due altre interessanti aziendine eh, mi, permetto di, mi permetto di citarle poi una è Mediarete di, di Verona, una società che si occupa di web marketing e di infrastrutture, piattaforme e quant'altro, eh, un'altra che si chiama Camaleonte, gestita da una Camaleontica architetto eh, che si chiama Maria Ambroso. Per i quali stiamo riconcependo proprio il tema, eh, come dicevamo prima, del rapporto luogo-persona. Lì abbiamo coniato l'idea di impresa liquida a favore della persona solida. Questo è un un frame, un progetto che sta dentro il eh, il progetto più più, più ampio di Enable. Quindi, questo è un po' devo dire anche, posso dire con un po' di enfasi, un po' un progetto che mette un po' un cappello, devo dire, agli ultimi dieci anni di mia attività consulenziale, un progetto al quale credo molto, perché poi penso eh, penso, penso davvero questo, e poi forse potrebbe essere una frase finale, questo non so se sì. deciderlo tu. Un po' slogan. Io penso che una rivoluzione eh, vera e duratura di questa società contemporanea può venire attraverso un nuovo umanesimo dentro le organizzazioni. Può diventare potente questa cosa, anzi potrebbe essere che in questo momento noi viviamo il flusso della libertà assoluta della persona che da dentro va verso l'impresa, mentre invece una ridefinizione della persona,
0: eh,
1: eticamente anche parlando, che vada da dentro l'impresa verso la società potrebbe addirittura portare dei valori aggregativi molto, molto più stabili in una società che in questo momento è si sì, vero liquida, aperta ma in qualche modo anche un po' confusa
0: e che ha bisogno di politica eh? ha,
1: bis- ha bisogno di politica eh, d'altra parte io penso eh, che le impre- dentro le imprese si formula tantissimo del valore del senso sì. che poi la politica deve recuperare certo. no? in qualche modo poi le imprese sono sui territori esprimono cultura esprimono anche benessere Ah, quindi una, a me sembra una, un bel modello di partecipazione attiva quindi ad una società che il verrà. Il payoff
0: potrebbe essere l'azienda al centro dell'uomo e l'uomo al centro dell'azienda. Bello, te lo rubo. Ok, accerzato. Grazie Alessandro, e spero prossimamente su questi schermi con qualcos'altro. Molto volentieri.